1: herzlich willkommen zur 62. folge von cap vs. app dem Filmpodcast mit iskander und maxim
0: hallo 62. 62, ja. Warum bist du
1: so erstaunt darüber? Schon mundvoll, wenn man das ah, so ja. sagt. Auch eine Handvoll.
0: Ja, man hat auch deine Überraschungen gehört, als <lacht> du <die> selber das <lacht> nochmal realisiert hast. <lacht> 62. Nee, es ist nicht. Ja, wie viel der Präsident ist das dann? Habt ihr habt ja bald Wahlen, ne?
1: Ja, also hoffentlich äh, 46. Und. Es kann aber sein, dass es einfach weiterhin äh, 45 bleibt. Wie ist denn dein Gefühl, um mal ganz easy einzustarten in diese Folge? <lacht> <lacht> Mein Kopf sagt mir, dass das ein Blutbad wird und dass die Demokraten als Sieger hervorgehen werden. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass man nach 2016 eigentlich nichts so recht hervorsagen kann und dass es besser ist, einfach ähm, abzuwarten und zu sehen.
0: Also Blutbad auch wirklich im Sinne Theoretisches oder auch Bürgerkrieg? <lacht>
1: Ich mag da nicht spekulieren. Zunächst ähm, theoretisch. Ich hoffe, dass die Demokraten sowohl den Haus als auch den Senat übernehmen und dass wir mhm. ähm, den Supreme Court besetzen können. Kann man das
0: dann einfach neu besetzen? Sind die nicht auf Lebenszeit gewählt?
1: Die sind auf Lebenszeit gewählt. Es gibt wohl die juristische Möglichkeit, neue Supreme Court Justices hinzuzufügen. Also, dass man dann einfach zwei neue Stellen erschafft und sie dann besetzt. Ist vielleicht nicht weiterführend für ein Gespräch über äh, Filme, aber das ist die politisch sinnvolle, auch gerechtfertigte ähm, Handlung eigentlich.
0: Also, das heißt, du musst zwei neue Posten schaffen um Coney Barrett auszugleichen. <lacht> Ja, okay.
1: wenn es nicht so aussehen soll wie in Polen
0: zurzeit. Wenn wir jetzt noch nicht alle Hörer verloren haben, <lacht> so in der Art, weil die dachten, die haben die falschen Podcast angemacht. Polit Oder Podcast. wir
1: haben überraschenderweise viele Trump-Befürworter. Äh, Trump, äh, das würde
0: Zeit. mich das würde mich stark wundern, ehrlich gesagt. <lacht> also. Ich
1: glaube, wir haben unsere politische Gesinnung oft genug.
0: Ja, es sollte herausgekommen sein in den 62 <lacht> Folgen bisher. So, was trinkst du
1: ich trinke Grapefruit-Juice äh, oder Grapefruitsaft und Mineralwasser, also Schorle. Der
0: Klassiker also. Ja, ja. Ich habe heute zwei Weine wieder, weil einer ist die Basis zum, zum Wachmachen. Also ein Weißburgunder von Scheuermann 2019. Und dann gibt es später noch zum Steak einen Bordeaux aus Fronsac von Chateau, also der heißt Chateau La larocq Das ist der Zweitwein von Moulin. rock heißt das Weingut. Ja, um einfach ein bisschen auf die kalten Zeiten auch vorzubereiten. Bei uns ist ja, wir haben auch in dann Super-GAU, dadurch, dass es jetzt ja so ein Lockdown-Light gibt, mhm. der eigentlich genauso aussieht wie ein harter Lockdown, meines Erachtens, weil es halt wieder mal mit der vollen Breitseite die Gastro trifft. Mhm. Ja, alle Kinos zu ab Montag, das ist natürlich für uns äh, auch Herausforderung, jetzt ne? wirklich auch Filme zu besprechen, die noch jung genug sind, dass sie in unsere Kriterien reinpassen. Dadurch, dass das ja dann am Ende des Tages ein kleineres Spektrum ist, müssen wir jetzt ja auch Filme raussuchen, die wir auch selber geil finden. Wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, gerade bei der Blockbuster-Kategorie. Ne? Nicht, dass wir da immer wieder in die Scheiße treten, wie die letzten Male.
1: Ja, ich meine, ich bin immer noch für die totale Abschaffung dieser dieser Kategorie. Du lässt dich da nicht, äh, <lacht> nicht überzeugen. Aber womit willst du es denn auffüllen? Komödie... Wer weiß. Ich meine, wir besprechen so, so ja. wenige Komödien eigentlich.
0: Aber vielleicht ist das auch ein Gedankenkonstrukt oder die Überlegungen dann für die nächsten Male. Lass uns jetzt mal vielleicht in diese Folgen reinstarten. Und ja. zwar mit dem Indie-Darling, was ja in dem Sinne für uns ja theoretisch ein äh, Gegenkonstrukt sein soll, gegen Blockbuster oder, oder oder eine andere Schiene eigentlich bedienen soll. Haben wir eigentlich ja schon gesagt, welche Filme wir überhaupt besprechen heute?
1: Ich glaube nicht, nein.
0: Ja, wir machen äh, von Charlie Kaufman als Indie-Darling, I'm Thinking of Ending Things von 2020 und von Shindo Kuroneko aus dem Jahre 1968 und beginnen mit. Charlie Kaufman. Plot, äh
1: <lacht> Ja, ich meine, das Problem ist auch, dass mit dem Plot nichts gesagt ist, ne? Also, und das gilt für beide Filme. Beziehungsweise, es ist alles gesagt und nichts gesagt. Und ja,
0: also, I'm Thinking of Ending Things äh, ist nach dem gleichnamigen Roman von Ian Reed. Und es geht darum, dass äh, Cindy, gespielt von Jesse Buckley, mit ihrem relativ neuen Freund auch, ne? Mm -hmm. Jake, Jesse Plemons, seine Eltern auf dem Land besucht. Die Eltern kennenlernen soll, besser. Irgendwo in Oklahoma. Ja. Also irgendwo nirgendwo, mit anderen Worten. Mm -hmm. Und genauso irgendwo und nirgendwo fahren sie auch durch äh, einen beginnenden Schneesturm, um das so zu sagen. Und das Treffen mit den Eltern des Freundes ist sehr weird, um das so aus auszudrücken. Sind ja ehrlich gesagt Treffen mit den Schwiegereltern in Spee oder wie man die auch immer nennen will, ja meistens. Mhm. Nur hier hat es noch ein paar weitere Gründe, warum das so awkward alles ist. Das liegt zum einen daran, dass es so ein paar Ungereimtheiten gibt, die sich vor allem aus der Erzählperspektive von Cindy ergeben. Sie wird von Zweifeln geplagt, äh, ob eigentlich das ganze Ding mit Jake überhaupt sinnvoll ist. Und, ähm, ähm, ich habe eine
1: Frage. Jetzt, ja. ich will einfach mal reingrätschen. Du nennst hm? sie Cindy, weil sie heißt ähm, Ach, Verzeihung. Ja, ja. ja sie ja. heißt Lucy oder Lucia ja, ich oder mach, manchmal ja. Luisa. Ja,
0: die hat oder Ames. Sie hat ja verschiedene Namen die Frau. Ja. Ähm.
1: Ach, das ist nicht einfach. <lacht> Also die Pause, die Pause lässt du bitte drin beim Schiff. Okay. Sie heißt
0: am Anfang heißt sie äh, Lucy. Ja. Genau. Wie gesagt, kriegt Zweifel. Die damit beginnen, dass sie das Kinderzimmer von Jake sieht.
1: Du hast es dir echt schwer gemacht, das kann äh, diesmal. Die Zweifel beginnen eigentlich in der ersten in den ersten fünf Minuten. Also es gibt ja dieses Voice-Over von ihr gesprochen. Der ganze Film handelt davon, dass sie zu Besuch ist bei den Eltern ihres Freundes. Die sind seit sechs Wochen zusammen ähm, und sie hat Zweifel. Ja? Ähm, fangen genau. wir damit an. Der Film ist auch keinem keinem richtigen Genre zuzuordnen. Ich glaube, das äh, bringt auch ein paar dieser Probleme hervor oder erzeugt erst diese Probleme. Wir haben es hier vielleicht mit einem Horror zu tun, vielleicht mit einem Thriller, Vielleicht mit einem Psychothriller. Es ist alles nicht so ganz einfach. Der Film ist auch sehr langatmig. Der Film ist nicht wirklich an Handlung interessiert. Gibt vielleicht eine Handlung, die man rekonstruieren kann. Mit Verweis auch wieder an die Schwierigkeiten, die wir eben hatten. Aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht vor allem mhm. um äh, Stimmung und um die Dialoge. Die Dialoge sind teilweise sehr abgehoben, sehr abstrakt. Aber es werden philosophische Themen verhandelt. Es werden Themen... Ähm, der Ästhetik verhandelt und auch der ähm, täglichen Existenz auch. Das ist ein Film, der wirklich existenzialistisch ist, ein, ein wirklich fast nihilistisch eigentlich. Ähm, mhm. Das ist jetzt vielleicht meine starke These. Ich, ich höre schon die Zweifel in deiner Stimme.
0: Dieses so komplizierte, was ich in der Plotterklärung gemacht habe, finde ich, warst du jetzt bei der Erklärung desgleichen. Wir haben es hier mit Charlie Kaufman zu tun, der entweder als eben Drehbuchautor bisher fungiert hat für viele Filme von Michel Gondry oder Spike Jones. Und beziehungsweise immer auch als Autor in diesem Film erkennbar gewesen ist und auch eigene Filme schon Regie geführt hat, unter anderem Anomalisa, der vor ein paar Jahren eben auch für Furore gesorgt hat. Ne? Ja. Der große rote Faden in seinem, in seinem oeuvre, egal ob als Drehbuchautor oder eben als Regisseur, ist ja gewesen, die Verbildlichung von Gefühlszuständen, von Gedankenkonstrukten und von vor allem der Selbsterkenntnis der Selbstfrage. Das ist ja das, was in jedem Film bisher bei ihm immer rausgekommen ist. Wer bin ich? Wozu stehe ich? Was kann ich? Oder was erschaffe ich? Das hast du mit B.N. John Malkovich. Das hast du bei Adaption, bei Eternal Sunshine, auf The Spotless Mind. All diese Filme gehen ja eigentlich in die Köpfe von Menschen herein. Bei B.N. sogar, ja, wörtlich. Literally, ja. genau. Versuchen eben, das dann in Film zu pressen. Das sehen wir hier ja auch. Weil der Film beginnt mit Lucy. Lucy ist die treibende narrative Kraft, sie erzählt den Film, sie ist die Stimme des Films, egal ob im Film oder eben als Voiceover, aber der Film hört nicht mit ihr auf. Und das mhm. hat eben den Grund, dass es nicht ihre Stimme ist, sondern die Spoiler, das sind alles Phantasmagorien eben von Jake. Und es gibt auch einen anderen Jake innerhalb dieses Films, den ich komplett rausgelassen habe, den wir noch gar nicht behandelt haben, nämlich einen alten Hausmeister in einer Highschool ist das, oder? Ja. der fake Robert-Zemeckis-Filme guckt, den Boden wischt und in die Welt hineinschaut und fantasmagoriert. Und das ist diese große Verbindung. All das, was wir da vorgesehen haben, ist in dem Sinne Fantasterei. Ein Gedankenkonstrukt eines, eines alten Mannes, der zum Teil auf sein Leben zurückblickt. Wir wissen nicht, wo wir stehen, auch als ZuschauerInnen. In dem Sinne ist das halt einfach ein Mindgame-Film, der uns mit unzuverlässigen Erzählstrukturen äh, konfrontiert und uns dann selber auch fragt, wo stehen wir?
1: Ja, dann finde ich, ist das einfach, das ist eine zu starke Vereinfachung zu sagen, dass das nur die Fantasterei ist, dieses Hausmeisters. Weil dieser Film zumindest in den ersten zwei Dritteln äh, immer noch an Lucy hängt, wenn nicht aus ihrer Point of View erzählt wird, dann zumindest mit diesem Blick äh, in Verbindung steht. Ich glaube, dass es dann eben auch Teil des Mind Games ist, dass diese es nie klar wird. Das lässt sich nicht so einfach ähm, rekonstruieren auch.
0: Du hast davor angesprochen, dieser Film ist sehr lang. Ja. ja. Ich mag Charlie Kaufmann. Ich finde, sein Oeuvre ist sehr bemerkenswert. Er hat uns in vielen seiner Filme eben genau mit so einer Konfrontation auch irgendwie gereizt. Hat dabei aber nie vergessen, wer er selber ist. Und ich finde, das ist so ein Problem innerhalb dieses Films. Er plustert diesen Film auf und es passiert zu viel in diesem Film und ich glaube, das ist das Ding, weil ich mich ganz stark eben an diesem an diesem Kern von Charlie Kaufman-Filmen heranhänge, die Verbildlichung von eben Gedankenkonstrukten und hier wird eben noch mehr versucht, das hast du jetzt aufgegriffen mit, hier wird ein philosophisches Konstrukt noch drumherum gepackt, hier wird auch eine andere existenzielle Frage gestellt, die sehr düster ausfällt innerhalb des Filmes, wo Maden eine Rolle spielen innerhalb eines Anime Schweines zum Teil. <lacht> und ich finde, das ist das Hauptproblem des Films, dass ich im Exzerpt Charlie Kaufman erkenne, aber das, was am Ende mir präsentiert wird, ist viel zu schwammig am Ende des Tages. Es ist nicht mehr so genau und nicht mehr so zielgenau, wie ich Charlie Kaufman Filme finde. Und egal, welchen Film ich von, bisher von ihm gesehen habe, egal ob Eternal Sunshine auf der Spotless Mind war, wo man ganz genau weiß, worum es geht. Und jetzt bist du über diesem Film, der dauert über zwei Stunden, zwei Stunden 15, glaube ich, ne? Du wirst, wirst am Ende beschossen mit einem Materialmix, der für mich komplett unverständlich gewesen ist. Da wird ein Musical gezeigt, davor wird Balletttanz
1: von zwei Menschen gezeigt. Das kann ähm. ja. Ja, man, du redest du redest dich in Rage. Ich merke schon, es, es kommt ein, eine eine Ganz, ganz kurz. Weißt du, was? woran mich das erinnert? Das erinnert mich an einen Rapper, an einen alten Herren, der versucht, äh, mit den Jünglingen mitzumischen. Das, erinnert, das, das sieht aus für mich, wie als würde auf einmal The Jizzer versuchen zu rappen wie Future und über die gleichen Beats zu rappen wie Future. Mhm. Ich erkenne die Ästhetik von Robert Eggers hier. Ich erkenne die Ästhetik von ähm, Ari Aster hier. Das sieht für mich aus wie, als hätte Charlie Kaufman Geld von Netflix in die Hand gedrückt bekommen und die haben gesagt, mach sowas wie eben äh, mhm. The Witch oder A Lighthouse von mir aus. Und dass das dann eben fehlgeschlagen ist. Und dass er versucht hat, diese, ich weiß nicht, wie man das anders nennen kann, aber das ist so eine miserable Stimmung die in diesen Filmen vorherrscht. Vor allem bei Ari Aster, wenn man seine... Sch also für mich ist das das Paradebeispiel für diese Stimmung und für diese Art von Filmkunst, wo eben die Seriösität des Filmes dadurch erzeugt werden soll, dass der Film seriös aussieht. Und das alles hm. in ganz matten Farben, mit ganz langsamen ja, Kamerafarben. Ne? Ja, ganz viele Filter. Ja, du hast weird gesagt am Anfang, dass das so rüberkommen soll. Ich glaube, viele der Dialoge drehen sich auch um, um Bedeutung und über das, was gesagt werden kann. Wie etwas gesagt wird, äh, wir haben es hier mit freudischen Versprechern zu tun. Oft werden ganz flache Plattitüden von den Figuren ganz bewusst eingesetzt. Und es dreht sich um Bedeutung. Das Problem ist einfach: Man kann Plattitüden instrumentalisieren. Der Film macht das auf eine Art und Weise, die selbst flach oder platt ist.
0: Diese konsistente Prämisse eines Charlie Kaufman-Films wird hier verwaschen, dadurch, dass es jetzt so eine Vielstimmigkeit gibt, dass vielleicht zu viele, dass einfach zu viele Köche damit rumgerieben haben und am Ende den Brei verdorben haben. Weil du sagst es, das Ding wirkt sowas von für die Generation Y, zu denen wir ja auch gehören. Weißt du, so diese ganzen Intellektuellen, die wissen, wer Cassavetes wer war und die sich alle einen darauf runterholen, dass sie auch David Foster Wallace gelesen haben. Diese ganzen <lacht> Referenzen werden hier einfach bedient, oder nicht? Ja, ja, so. klar. Du hast, dies, du hast diesen Retro-Shabby-Schick, das kann irgendeine Netflix-Serie oder irgendein Netflix-Original-Film sein. Das sie muss auch in 4 zu 3 unbedingt passieren. Da habe ich schon gestöhnt, ne? Mm. Also, das war das erste Bild. Und dann meine Freundin daneben so... Was ist denn los? Das löst bei mir so Brechreiz aus, wenn so Mittel benutzt werden. Wir haben das gute Beispiel gehabt bei Lighthouse mit dem 1 zu 1,19. Das hat für mich konsistent gewirkt. Hier ist es aber benutzt und das, was du gesagt hast, diese ganzen Referenzstücke, die ja in gewisser Weise in diesem Film auch eine gewisse Rolle spielen, um eben dann wieder die Verbindung zu bringen zu diesem gescheiterten Menschen am Ende. Es wirkt eben so, als ob so ein Schulterklopfen gegenseitig passieren musste, dass man einen Film macht mit Substanz für die Menschen, die es gucken sollen. Dieser Vertrag zwischen Produzent und Rezipient wird hier, finde ich, ad absurdum geführt, weil eigentlich wir wussten schon, oder also man hätte wissen können, dass das kommt und er wusste, wie wir darauf reagieren. Also vielleicht nicht wir beide jetzt, weißt du, mm. aber so generell diese Generation, die dann sowas sich anschaltet, und dann eben nicht bei den anderen Netflix Originals hängen bleibt, sondern ganz bewusst nach dem Trailer immer noch sagt, das will ich gucken, nach der Headline Charlie Kaufman. Das ist auch Special Interest. Mm. Das guckt sich auch nicht jeder an.
1: Ja, ähm, um ganz kurz beim Stil des Filmes zu bleiben. Ich habe auch nicht erkennen können, welchem Rhythmus der Schnitt folgt. Also der, der mm. Schnitt schien mir vollkommen unmotiviert. Es gab gewisse Kamerawinkel, die ich konnte mir nicht erklären, wieso das und nichts und nicht etwas anderes. Das war vor allem bei den Szenen im Auto. Aber ich habe mir teilweise habe ich mir Quentin Tarantino gewünscht und teilweise habe ich mir David Lynch gewünscht. Was interessant ist bei diesem Film, ist, dass das ein Film von einem New Yorker über den äh, Mittleren Westen oder Midwest von Amerika ist oder eigentlich den, den Westen von Amerika. Und hier wird Oklahoma als Städte und Oklahoma mit Ausrufezeichen das Musical so als, ich weiß nicht, okay. Fluchtpunkt des, des amerikanischen Daseins ähm, inszeniert, ohne wirklich zu wissen, worum oder mhm. wie es überhaupt aussieht da. Weißt du, was ich meine? Das wirkt
0: wie so eine Zeitkapsel, ne? und mm. auch ganz eindeutig. Also diese Farm, dann gibt es dort noch so ein... Gibt es das eigentlich, dieses Talcy Gibt es sowas? Diese Ice Station da? Was ist das? Gibt Ach so, es diese da?
1: Eisdiele. Wenn es die nicht gibt, dann eine, die sehr ähnlich aussieht. Aber mhm. Mhm. für mich wirkt das wie ein Zitat von einem Zitat. Es ja.
0: wirkt wie ein Konstrukt. Wie sowas Abgepaustes, ne? So mm -hmm. durch, so, durch so ein Milchpapier ein Nachgezeichnetes, ohne jemals das Original gesehen zu haben. Ich glaube, das meinst du gerade so ein bisschen. Ja,
1: genau. Und auch klar von David Lynch abgepaust. Was für mich dabei rauskommt, ist eben, dass in diesem Film zu erkennen ist, dass in Amerika nichts in Ordnung ist und gleichzeitig, dass die alten Muster oder Schemata, die wir für die Thematisierung eben dieses Problems haben, nicht mehr ausreichen. Am Ende bleibt für mich einfach ein ganz großes Noun. Ich mhm. habe nichts durch diesen Film erkannt, was ich nicht durch andere Filme schon erkennen konnte. Der Mehrwert ist einfach komplett, es, es, es gibt ihn nicht, meines Erachtens. Hm.
0: Weil ich für mich eben diesen Film ergriffen habe, eben als diese Sichtbarmachung eines Wunsches, eines Traumes, eines Tagtraumes, eines Hausmeisters, habe ich jetzt nicht diese gesamtgesellschaftliche Ebene für mich gehabt. Für mich ging es darum, wie kohärent wirken dann diese Gedanken Muster an sich und seine Erzählstimme, die er einfach bewiesen hat in seinem Oeuvre, wird hier eben durch diesen Netflix-Filter gedrückt und am Ende ist das ein unverkennbares Monster eigentlich, was viel zu lang ist, so langatmig ist es fuck, dieser Drehpunkt am Ende reicht Punkt 1 nicht aus, um zu sagen das hat es jetzt gerechtfertigt und Punkt 2 ist selbst der noch überladen mit zu vielen verschiedenen Strukturen und Materialien die in fünf Filme reinpassen aber nicht bitte an einem Film am Ende ja, ja und das war ein riesiges Problem für mich. Ich konnte diese eigentlich super einfache und eigentlich sehr sexy Prämisse des Films, konnte ich gar nicht erkennen. Und ich glaube, der Film kann es selber nicht erkennen. Und man könnte ja meinen, da ist ja so viel drin, das ist ja ein Film zum Mehrfach gucken. Naja, ne? ja. man, man muss sich immer wieder anschauen, richtig. Da, da ist so, das sind so viele Layers drin, die kann man nur durchdringen, durch Mehrfaches gucken ist ein Versprechen auch zum Teil und eine Verheißung, dass das wirklich passiert. Und es gibt einen Film, der von dieser Vielschichtigkeit ähnlich ist, der auch sehr schwierig ist zu gucken. Den habe ich ja schon viermal geguckt. Das war, es ist schwer ein Gott zu sein. Mm. Ein Film, wo du sagst, bloß nicht wieder. Für mich aber, <lacht> da, da, da gab es so viel Materie, an der ich mich festkrallen konnte, die ich in der Prämisse des Films verstanden habe. Und hier in diesem Film stimmt die Prämisse des Filmes, der Outcome des Filmes und die Präsentation des Films nicht zusammen. Und das ist ähm, schwer zu ertragen.
1: Na, und ich meine, bei Es ist schwer ein Gott zu sein, in diesem Film wird die Schaulust betätigt. Jedes, jedes Bild ist von neuem interessant und auch impulssetzend. Hier ist das leider einfach nicht der Fall. Ich, ich fand mich einfach gelangweilt. Und das Problem ist, wenn das Bild nicht stimmt, dann komm mir bloß nicht mit irgendwelchen äh, Monologen oder Dialogen über hier, äh, ich habe mir einfach zit zitatweise aufgeschrieben, gewisse Formulierungen, aber sowas wie Societal malady, die Krankheit der Gesellschaft. Der ähm, Ansatz ist ein ganz falscher. Es ist so, als hätte man sich hingesetzt und hätte gewollt, die Krankheit einer Gesellschaft ähm, darzustellen, mhm. statt eine Geschichte zu erzählen und danach kommt peu à peu diese ja, Beschäftigungen ähm, der Filmemacher hervor.
0: Also haben wir da auch wieder diesen typischen Punkt, irgendeine Makroperspektive und das war vielleicht der Unterschied. Du hast jetzt diese Makroperspektive, weil du ja auch mittendrin bist innerhalb der US-amerikanischen Gesellschaft hast du jetzt für dich rausgezogen und das ist vielleicht sogar der Startpunkt gewesen von der ganzen Sache, versinnbildlicht und kodiert innerhalb einer Geschichte, die ja an sich eigentlich schon erzählwürdig wäre. Es gibt so zwei Layers, die so gar nicht zusammenpassen, Makro und Mikro und am Ende kommt dabei nur noch Kacke raus.
1: Ja, ich meine, wir rekurrieren so oft darauf, aber ich finde, dass da eine gewisse Wahrheit einfach drin steckt. Und ich wollte den Film wirklich mögen. Also das ist wieder wieder so ein. Ja, du hast Film. ihn auch vorgeschlagen, ne? Ja, ich ja. mal, also
0: nicht immer das, dass ich immer die Filme raussuche, die äh, wir nicht mögen.
1: <lacht> ja. ja, klar.
0: Der Film hat mir auch super schwer im Magen gelegen einfach. Ich habe mir auch ein bisschen gefühlt wie das Schwein, ehrlich gesagt, an dem Punkt, dass da die Maden rauskrabbeln irgendwann. Das war, das war, es ist, ist ein gutes Sinnbild für diesen Film zum Teil. Ein, ein fett gemachtes Schwein, was sich nicht mehr erheben kann. So. <lacht> ja. Kommen wir jetzt zu einem anderen Film.
1: Okay, äh, ich drehe auch mein Blatt um. Koroneko von Kaneto Shindo. Aus dem Jahre 1968 spielt im feudalen Japan. Yone und Shige sind zwei Frauen. Yone ist die Mutter von ein, beziehungsweise Shigei die ähm, schwierig. Schwiegertochter von Yone. Beide werden ähm, von umherziehenden Samurai ähm, auf brutalste Weise vergewaltigt und ermordet. Sie kehren als Geister zurück, die sich an den Samurai rächen wollen. Und nicht nur an dieser Bande, sondern an dem ganzen ähm, Stand der Samurai. Derzeit ist Hachi, äh, der Sohn von Yone im Norden Japans und kämpft. Ähm, er wird zum Samurai äh, befördert und das löst einen Konflikt zwischen ihm und den Geistern aus, weil eben diese familiäre Beziehung da ist. Aber seine Standesangehörigkeit wird zu einem Problem. Die gegen die Samurai verschworenen Geister, dieser Schwur, dem müssen sie ähm, gerecht werden oder den müssen sie erfüllen. Ja, sie sind Dämonen geworden. Genau.
0: In die von Katzen zu Tage und in der Nacht eigentlich nur herauskommen. ne? Ja. sichtbar werden. Ich habe mit Chindor vorher kaum Berührungspunkte gehabt, ehrlich gesagt. Da kam mal in einem Seminar vor, aber ich habe noch nie was davor von ihm gesehen. Und habe mir danach die Doppeldröhnung gegeben mit Onibaba. Das ist der Vorfilm, also der Film vor eben Koroneko. Es ist unfassbar, wie zum einen unterschiedlich diese beiden Filme sind und zum anderen auch, oder wie gestalterisch, perfekt Shindo eben mit seinem Team das umsetzt. Es ist ein Film, der am Ende vor allem Verbindungspunkte hat zu äh, Kaufmans filmen ne? weil er in Schnee eine Rolle spielt und auch die Darstellung von ganz gewissen Zuständen aus der Perspektive eines Mannes. I'm Thinking of Ending Things haben wir den Hausmeister und jetzt haben wir hier halt Hachi, den zum Samurai gewordenen Sohn bzw. Ehemann. Dann, mhm. genau. Und in dem Sinne hast du zweimal so auch zum Teil sehr fantastische oder so surreale Momente in beiden Filmen. Nur den Weg, den Shindo geht, der ist am Beginn knochentrocken. Du hast schon angesprochen, diese Brutalität, die sehr, ja, direkt und erbarmungslos gezeigt wird. Bei Unibaba, ein Film, wo es auch um witzigerweise eine Tochter und ihre Schwiegermutter geht, ist ein Film, in der die Gewalt sowie aber auch die Sexualität viel offener zutage tritt als in diesem Film. In Baba in dem hast du halt die Ärmsten der Armen, ne die äh, in so Strohhütten im Schilf wohnen, die so die Rüstungen von Samurai, die sie erledigt haben, bei so einem Hehler verkaufen, der in so einer Höhle wohnt. Und hier aber hast du jetzt auch den Hochadel, ne? Also in Kuro wird der Hochadel gezeigt. Mit all den Protokollen, die eben auch an dem Hof normal sind, ne? Mit klerikalen Traditionen und so weiter. Das finde ich so geil an diesem Shindo, dass er es schafft, für beide Welten, für dieses Ständesystem, das es einfach innerhalb Japans gegeben haben muss, oder es verschiedene Bilderwelten, auch verschiedene filmische Mittel gibt, wie er uns etwas zeigt, Entweder die Ärmsten der Armen oder eben der Hochadel haben unterschiedliche Sichtbarkeiten und Intensitäten von den filmischen Mitteln. Und hier hast du so unfassbar auch romantische Momente, in der dann auch so eine Musik reinkommt, die nicht wirklich verortbar ist in so einem Film über das mittelalterliche Japan, ehrlich gesagt. Und er schafft es auch an den richtigen Punkten zu kitzeln,
1: finde ich. Es wird sehr deutlich, wo seine Sympathien liegen. Ich würde vermuten, dass in den meisten Filmen es zumindest einen guten Samurai gibt. Hier gewissermaßen auch, ähm, aber der Stand an sich ähm, wird als korrupt dargestellt. Shindo selbst kam von dem Land, einer Bauernfamilie und seine, seine Sympathien liegen auch bei den Bauern. Als Opfer dieser ähm, Kriegsführung aus seiner Sicht man vermutet es zumindest, ähm, sinnlosen Gewalt, auch exzessiven Gewalt. Gewalt als Mittel und Ziel. Und das andere, was ich ansprechen wollte, wir haben vorhin Schaulust erwähnt. Hier werden so viele filmischen Mittel eingesetzt. Ich meine die Kameraführung, die geilen Zooms, der Schnitt, die Rahmung der Figuren. Ähm, es wird so viel mit Schwarz und Weiß und mit Licht und Dunkel gearbeitet. Wir haben so viele Raucheffekte. Ja, gut, der
0: Film ist in Schwarz-Weiß, ne?
1: Ja, ja. Aber ich meine wirklich tiefe Schwärze und ähm, und ähm, Man erkennt wirklich auch ähm, die Filmgrammatik der Moderne und man erkennt auch, dass der Film 1968 gemacht worden ist. Das das von jemandem gemacht worden ist, der neue Welle-Filme schon gesehen hatte und ja. ähm, sich sehr gut auskannte, auch im Film. Der Film ist einfach, der ist cool und, und jedes Bild spricht für sich. Und auch die Texturen, also man hat diesen Gang durch diesen Bambuswald und diesseits von Kurosawa habe ich noch nie einen Bambuswald so gut gefilmt gesehen, weißt du?
0: Hm. Ich finde gut, dass du Kurosawa ansprichst. Super leid, ich, ich bespreche diesen Film irgendwie immer auch im Kontext des Onibabas, weil ich das immer so beeindruckend finde, wie dieser Regisseur, eben uns so ein anderes Japan auch zum Teil zeigt. Ne? Kurosawa ist nun mal einfach mit seinen Filmen unter anderem eben ran, dadurch bekannt geworden, dass er diese riesigen Samurai-Epen gemacht hat mit diesen schillernden Rüstungen, viele feine Stoffe, die du auch hier zum Beispiel siehst. Ne? Also die Seide. Und du hast aber bei ihm, dass er auch, du hast es schon angesprochen, aufgrund auch seiner eigenen ländlichen Herkunft, eben diesen Blick auch für das Einfache, in Anführungszeichen, beziehungsweise diesen bäuerlichen Blick nicht verliert. Dreckigkeit ist hier wirklich eine Dreckigkeit. Und hier gibt es eine Szene, in der dann Hachi durch seine Kampfkünste eben zu einem, ja, Samurai aufsteigt, äh, von seinem Herren Gintoki genannt wird. Diese Waschszene. Vorher ist er so super dreckig und es gibt einen ganz klaren Shot auf seinen Schritt, wie seine Unterhose in dem Sinne aussieht dann mhm. auf seine freie Brust und auf seine Latschen, wo du nicht weißt, wo hört der Latschen auf, wo fängt der Fuß an. Weil alles ist nur Dreck. Mhm. Und am Ende kommt er ja als strahlender Samurai heraus. Ich finde, einen super interessanter Aspekt an diesem Regisseur, dass er eigentlich sogar ein bisschen biased mit diesen, mit seinen filmischen Techniken. Das ist Schön und schick und das ist dreckig und arm. Zwischen dem Onibaba und Koroneko liegen Welten in der Darstellung eben genau dieser beiden, ja, Dimensionen. Wenn wir über Shindor reden, müssen wir auch über Erotik reden. ne? Na, natürlich, weil er für 68 Jahre ein Regisseur ist, der relativ explizit Nacktheit gezeigt hat, aber bei Onibaba deutlich mehr als hier bei Koroneko. Hier wird uns ein Liebesakt gezeigt, der sehr romantisiert ist oder romantisch ist, eben zwischen, sagen wir wieder Hachi und seiner... Ähm, Shige. Jetzt Dämonenfrau Durch aber einen Seitenvorhang. Du siehst die Brust nur durch die Seide. Mhm. Während bei Onibaba hingegen, egal ob es die Mutter ist oder eben die Stieftochter, komplett sich da durch das Schilf rennen und es total egal ist. Und ich, das finde ich so interessant, wie er wirklich diese Feinheit besitzt, mit seiner Kamera dem zu entsprechen.
1: Mhm. Ja, Onibaba habe ich leider nicht gesehen, deswegen kann ich... Machen, Alter, machen.
0: <lacht> das war also die beiden haben halt bei uns in der Bib nebeneinander gestanden. Da dachte ich mir so, ja, muss ich machen. Hm. Und die Musik aber ist hier super interessant eingesetzt, weil es wirklich so eine Mischung ist. Da ist ein Streicher drin, da ist ein Bläser drin. Das wirkt eher so ein bisschen wie so ein bernard Herrmann sound äh, wie so ein bernard Herrmann score <lacht> von Hitchcock, ehrlich gesagt. Hm. Und ich sehe auch gerade wieder, das ist auch so ein total abgefahrener Style. Es gibt so... Immer wieder Bilder, in denen zwei verschiedene Bilder miteinander fusioniert werden. In dem ein sich bewegender Bambuswald auf der oberen Hälfte zu sehen ist. Und unten ist halt dieses Dämonenhaus, nenne ich mal. Wo Shige und Ione dann eben die Samurai killen. So, Das sind so ein paar Einfälle, die auch so eine ganz gewisse Freiheit haben. Von so einem ja, filmischen Expressionismus fast. Ne? Die ja auch schon ein paar Jahre älter sind. Aber hier in einem neuen Kontext uns auch präsentiert werden. Immer eine Funktion haben. Er ist frei aber schafft es immer wieder durch eine funktionelle Bedeutung, allen Mitteln, die er benutzt, eine Bedeutung zu geben. Ja. Und das nochmal äh, ein kleiner Shoutout an Charlie Kaufman und den <lacht> Film davor. Ne?
1: <lacht> äh, ja, ich meine, Coronecko besitzt eine gewisse ja, Wucht, kann man sagen. Also anderthalb Stunden sind das, Stunde genau. 40, die vergehen im Nu.
0: Es gibt, glaube ich, ganz gewisse Vorteile gegen eben dieses Schwarz-Weiß, dann hast du noch, zum, doch, glaube ich glaube, in der, in der normalen Bewusstsein sehr ungewöhnlichen Film, äh, eben aus dem japanischen 60ern, die dann auch noch Mittelalter erzählen. Das ist natürlich sehr ja. viele Faktoren, die wo, wo Leute sagen, das gucke ich mir nicht so prangt am Samstag mit Freund mit einem Prosecco <lacht> an. Ja.
1: ja und teilweise auch gemalte Hintergründe, ne? Aber das, die sind so gut eingesetzt, dass das ist einfach so spannend und. Ähm es macht wirklich Spaß zu gucken. Also vielleicht doch machen am Samstag mit Prosecco und Freunden. wenn man ist, ist das Schauen Leute so Filme? Also ich nicht. Aber ich bin auch vielleicht weit entfernt von dem normalen Zuschauer. Ich weiß es naja, nicht. Naja, ich,
0: also ich trinke halt grundlegend selten Prosecco. Ich gucke jetzt meistens Filme entweder in so einem Kontext wie wir beide oder eben mit der Freundin. Also meistens, wenn Samstag nachmittags muss ich halt Fußball gucken. Deswegen der Slot ist besetzt. Ne? <lacht> 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 aber mhm. du und meine Freundin sind die Gründe, warum ich viele Filme nochmal mal sehen, sehe und das finde ich sehr gut. Mhm. So. Also wiederholendes Gucken ist auch einfach sinnvoll und ich würde auch sagen, die Filme von Shin Do machen auch beim zweiten Mal fast sogar noch mehr Spaß, obwohl die beim ersten Mal schon so viel Spaß gemacht haben, aber sie haben so viel Substanz, dass sie ans wiederholtes Schauen auch rechtfertigen. Und das ist eben, weil dahinter so viel Gedanke ist. Ich gucke den Film ja auch gerade wieder. Da ist auch Kabuki-Theater mit verbunden. Mhm. Und alleine diese Sequenzen, sich nochmal einzeln anzuschauen, sie aufzunehmen als das Theatralische, was sie ja sind. Du hast immer wieder auch, die, die Szenerie sieht auch immer wieder so ein bisschen nach einer Opernbühne aus. Ja. Gerade in den Szenen zwischen äh, Shige und Hachi diese Szenen sind super theatralisch. Das ist ein krasser Kontrast zu Punkt 1, den geerdeteren Szenen innerhalb dieses Filmes und aber auch zu Onibaba. Und ich glaube, diese beiden Filme zusammenzuschauen an einem Samstagnachmittag mit Prosecco oder was auch immer, glaube ich, das ist ein gelungener Nachmittag.
1: Ja. Und wenn Koroneko gefällt, kann ich noch Quaidan empfehlen von Kobayashi. Ist ein anderer Horrorfilm, ein bisschen langsamer, aber auch sehr cool.
0: Apropos Horror, jetzt haben wir ja Halloween, ne?
1: Naja, ja, genau, deswegen <lacht> gucke ich das Ganze. <lacht>
0: Natürlich, wenn man jetzt so einen richtigen Splatter-Horror oder irgendwas erwartet, was einen wirklich erschrickt, dann ist äh, Koroneko nicht der richtige Film. Es ist eher gedanklicher Horror als äh, visueller Horror.
1: Ja, da muss man einfach Horror unterteilen, ne? Ich meine, es gibt, es gibt solche und solche. Aber wenn man Splatter will, ähm, ist man vielleicht bei äh, Texas Chainsaw Mass Massacre oder Halloween äh, besser angesiedelt. Oder geht man
0: halt diesen Weg? Ein bisschen inspiriert von dir gehe ich dieses Jahr, beziehungsweise, glaube ich, das erste Mal bewusst, dass ich zu Halloween Horrorfilmen gucke. Ich gucke immer wieder Horrorfilme, aber eigentlich nie, wenn Halloween ist, glaube ich. Oh, Die war ich bewusst. Mich. Für mich hat dieses Datum gar keine richtige Bedeutung. Aber ein bisschen angesteckt von dir äh, habe ich mir jetzt Wicker Man und äh, Driller Killer ausgeliehen. <lacht> <lacht> Wobei ich wirklich sagen muss, ich, Wicker Man macht mich mega an. Ja. Driller Killer, äh, weil der Titel hat so einen Hang zum Trash, ne? Muss man auch
1: ehrlich sein. Äh, ja, absolut. <lacht> ja.
0: Ich glaube der Film, der Film glaube ich auch.
1: Ehrlich Die De Palma Filme. Also ich denke daran, weil es einen ähm, Driller Killer in Body Double gibt, also einen mhm. Killer, der einen Drill einsetzt, sagen wir es mal so. Ja. Also eine,
0: eine Bohrmaschine.
1: Eine Bohrmaschine, ja, ja. genau. Um, aber die, die De Palma-Filme, uh, Body Double, Blowout, Dress to Kill, kann ich auch empfehlen.
0: Also ich muss eh nochmal in die Uni, da kann ich gleich nochmal nach den Film gucken. lege ich die Filme vorher hin und dann muss meine Freundin nach dem Ka Cover entscheiden, was sie gucken will. <lacht> <lacht> <Das klingt lacht> danach, ist das, danach ist das aus meiner Hand raus, die Verantwortung, ob das ein beschissener Film ist oder nicht. Aber ich denke, das sind alles... Aber Driller-Killer bin ich mir immer noch nicht sicher. Aber es ist auch, ist auch manchmal ist auch einfach Geschmackssache manchmal. Ja. Was begehst du noch zu Halloween so? Also Macht ihr euch da auch so Snacks so? Normalerweise hätten, würden wir eine,
1: eine Party feiern. Aber das ist dieses Jahr gecancelt. Und dann macht ihr euch
0: noch, noch, noch eine Tüte Chips auf.
1: Ja, genau. Äh, zu dritt unter der Decke schauen wir uns dann äh, Exorcist <lacht> und Eyes Wide Shut an. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: So viel Input. Sehr gut.
1: <lacht> wir müssen auch noch besprechen, was wir ähm, für, die ja, besprechen. Ähm, das... für die nächste Folge besprechen. <lacht> Der ähm, Input
0: für die nächste Folge.
1: Wir schauen auf jeden Fall Sonic the Hedgehog als äh, Blockbuster von Jeff Fowler.
0: Und äh, als Genre haben wir uns einen Western aus Brasilien, ist das, ne? Aus Akkoren. Und zwar Bacurau von Juliano Dornelles und Kleber Mendonza Fio. Sehr gut. Dann Happy Halloween. Happy Halloween. This is Trapper. Ciao. What do you want? You
1: you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right? Just shut up. You had me at hello.